0: Selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk semua yang mendengarkannya. Jadi kita sekarang sedang ada di program Shift Talks podcast series. Tema kegiatan ini itu projecting our today to our next decades. Emang sangat visioner kali ya. Jadi kami di sini berdua sebagai hostnya. Yang pertama itu saya sendiri yaitu Zaki dan teman saya.
1: Ya ada saya, Akmal.
0: Ya kita lagi kedatangan tamu nih mal dari jauh. Iya
1: jauh banget nih. Jadi
0: Coba kita perkenalkan saja, nih. Ya. coba malu perkenalkan. Jadi
1: lah. sekarang kita lagi bareng sama bos Andri Setiawan. Jadi bos Andri ini uh, ada, sekarang itu menjadi seorang researcher ya di Swiss ya bos.
0: Betul-betul. Yes, ya?
2: betul.
0: Oh, jadi researcher ini di luar negeri ya?
2: Iya, uh, sekarang... Uh, saya di Switzerland, ya. nama kampusnya sendiri, EPFL, uh, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne. Dan di sini uh, saya melakukan penelitian yang berhubungan juga dengan topik penelitian S3 saya dulu waktu di Inggris. Uh, cuma dulu waktu saya S3 itu penelitiannya lebih fokus ke numerical modeling, uh, simulation, seperti itu ya. Nah untuk sekarang saya lebih fokusnya ke experimental test, jadi sekarang saya lebih banyak kerja di lab, seperti itu.
0: Wah, iya. keren. Ya. Oh, keren sekali bos yang satu ini <laughs> dari Swiss. Yang lain tuh temu tamunya itu masih dari Indonesia. Paling jauh-jauh beda time zone-nya Beda 6 jauh, jam ya. Beda berapa jam dia,
2: ya. Lumayan, <laughs> Lumayan juga di sana udah <laughs> mantap
0: sekali, Ya. Iya, ya. terima kasih sudah bos, mengundang lagi. saya nah,
2: di podcast so- ini.
0: <laughs> nah, ya jadi <laughs> jadi di podcast ini tuh jadi semacam wawancara gitu, bos Jadi ada beberapa pertanyaan nih ya, Boleh di mulai saja silahkan. ya pertanyaannya nah, Kan dulu tentunya kan ini dulu, teknik sipil, kan? dulu itu apa yang menjadi passion Kenapa pengen masuk teknik sipil Terus seiring sekarang itu Masih passionnya masih sama teknik sipil Atau muncul passion yes, baru yes, nih okay. kan?
2: Jadi sebelumnya mungkin saya juga uh, Cerita dulu Saya kan angkatan ITB angkatan 2009 ya. Jadi saya HMS 2009 <tuh> hmm. Dan memang dulu kan jurusan Teknik Sipil, uh, alasannya kenapa memilih Teknik Sipil, sebetulnya saya tidak bisa memungkiri uh, ini sangat terpengaruh juga dari kedua orang tua saya sebetulnya. Jadi kedua orang tua saya kebetulan juga dua-duanya uh, Teknik Sipil. Jadi istilahnya kayak dari kecil itu saya juga udah denger dan lihat kayak uh, profesi mereka uh, di bidang Teknik Sipil ya dua-duanya. Dan juga itu yang membuat saya juga jadi punya interest. Uh, untuk sekarang saya lihat oh kar- karena kalian pasti juga gitu kan biasanya kalau kalian orang tua kalian punya profesi apa terus kayak mereka sering cerita apa yang menarik nah itu kalian sering juga oh ya yeah, menarik ya ternyata teknik sipil jadi memang kalau bisa saya bilang ya interest atau passion pertama saya itu tumbuhnya dari uh, ayah ibu saya sih seperti itu <tuh> ya selain itu juga saya melihat kayak di Indonesia ini waktu saya waktu memilih jurusan teknik sipil ini juga saya melihat bahwa Indonesia ini kan kayak masih negara yang terus membangun gitu ya terus terus kayak masih aktif banget lah membangun infrastruktur dan sebagainya apalagi kita juga punya challenge terkait banyak hazard kayak kekempaan dan sebagainya kita juga negara kepulauan kadang juga butuh infrastruktur seperti yaitu pelabuhan bandara atau jembatan jadi menurut saya sih selain fashion juga ada kebutuhannya ya ada di mana juga di, di Indonesia sih. Dan sekarang uh, masih lah fashion saya masih teknik sipil karena saya juga uh, S1 S2 S3-nya itu linear ya. Jadi S1 saya sipil, S2-nya sipil tapi fokus ke structure, S3-nya structure tapi lebih fokus lagi ke beton, concrete structure. Nah, sekarang jadi peneliti juga masih meneliti seputar beton, beton bertulang. Jadi ya masih dibilang fashionnya masih sih. Masih-masih sangat sejalan lah. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Oh baik, Bos. Keren sekali yeah. nih. Dua orang tuh. Yes. <laughs> Dua-duanya teknisi. Iya. <laughs> yeah. yeah. Mantap. Bisa begitu ya. Oh ya ini sekali lagi untuk yang mendengarkan. Jadi, Bos Andri ini. Jadi S1 di TP, 13, Tahun ya. 13 ya. Tahun
2: ya, Bos. Saya fast track ya. 2014. S2,
0: tahun
2: 2014. Terus 2015 terus lanjut betul ya saya tahun 2015 cuman. saya berangkat ke Imperial College London di Inggris ya UK uh, dari 2015 sampai hmm. 2019 itu uh, PSC saya setiga saya
0: Dian.
2: lalu saya mulai di sini di, di Swiss uh, September lalu berarti sekitar dua bulan lalu baru mulai di sini.
0: Oh. Walaupun pandemi
2: gini tetap. Iya di sini sama sih ya kayak di Indonesia bisa dibilang maksudnya kalau untuk uh, kegiatan belajar mengajar sampai saat ini memang masih online ya. Jadi belum ada tatap muka langsung di kampus tapi kalau untuk uh, mahasiswa PhD S3 atau peneliti atau dosen itu kita masih punya akses bisa dibilang limited akses ya jadi akses terbatas untuk di kampus. Tentunya dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang betul-betul ketat sih di sini bahkan kita kayak. Uh, kalau ada meeting kecil 2-3 orang aja, kita semua pokoknya pakai masker, ada jarak, terus kayak satu ruangan hanya boleh diisi 1-2 yes. orang, dan jarak antar meja harus 3 meter, misalnya seperti itu sama-sama-sama, di sini juga sama, ya. sama. <laughs> <Okay>. <laughs> seperti itu sih
0: nah, jadi ini lumayan jauh yeah. jaraknya dengan kami ini
2: kan 2000 oh udah hampir 10 tahun <laughs> berarti ya <laughs> jadi kerasa tua yeah. <tuk> nah.
1: <tuk> <tuk> Oke okay, lanjutnya ya Kalau misalkan kan udah Ini ya udah Apa bos Andri ini Udah menjalani kuliah kan udah lama yes. kan Nah uh, Kan ada Tadi udah diceritain ada uh, Yang diharapkan itu Ketika mau masuk ke teknik sipil gitu kan Waktu sebelum kuliah gitu Nah misalkan bos Andri ini bisa mengulang kembali Waktu masa-masa kuliah gitu apa yang ingin diperbaiki mungkin atau yang ingin dipelajari lagi lebih dalam gitu supaya mendapatkan apa yang di
2: apa yang dicita-citakan waktu sebelum masuk teknik gitu Iya tadi. jadi um, satu hal mungkin ya yang paling jelas gitu yang setelah saya lihat gitu dari dari perkeberjalanan 10 tahun ini dari 2009 sampai sekarang 11 tahun gitu ya Uh, yang kalau saya bisa ulang gitu dari dari S1 lagi gitu, yang pengen saya perdalam itu sebetulnya kemampuan uh, computational ya, coding. Menurut saya, dulu itu saya masih menganggap bahwa teknik sipil ya teknik sipil gitu, kayak ngapain sih kita harus belajar coding? Coding itu kan makanannya anak stay gitu kan, kalau zaman dulu pasti mikirnya gitu, kayak coding itu anak stay oh, lah ya. informatika gitu, kayak ngapain sih kita belajar coding? Nah, bener, setelah bener. saya kuliah keluar negeri, saya di, di UK, riset saya juga kebetulan banyak tentang computational. saya juga kebetulan ya i, i, kayak nulis, mengembangkan ngembang, kayak subrutin dalam suatu program gitu ya. Saya ngerasa kayak background saya itu gak agak kuat, untuk maksudnya untuk waktu memulai itu kayak bener-bener kayak, wah saya dulu nggak belajar apa-apa ya tentang ini kayak, ya belajar sih di, di PTI ya istilahnya, apa sih kuliahnya PTI ya di TPB itu. cuma ya udah yeah. aja gitu udah lulus itu mah nggak dipegang lagi kayak belajar si plus plus belajar ya apa ya udah gitu nah kayak padahal kayak kalau kita lihat zaman sekarang kayak menurut saya kemampuan untuk menyusun algoritma computational simulation coding itu di bidang apapun gitu Maksudnya kayak mau kamu di bidang finance mau kamu di bidang medical mau di bidang data science apapun butuh butuh minimal kemampuan basic coding lah seperti itu kan jadi kayak Ya, saya ngerasa sih kalau bisa saya ulang waktu saya bakal belajar lebih dalam sih. Saya bakal benar-benar kayak seriusin kayak belajar tentang coding, belajar tentang apa kayak programming, terutama ya kayak kayak Python atau apa minimal MATLAB lah. Kayak enggak tahu ya di Indonesia tuh sekarang mungkin udah mulai dipakai gitu. Kalau di luar negeri kayak waktu saya di UK anak S1 itu tahun kedua itu udah mulai pakai MATLAB dan mereka ada mata kuliah khusus untuk tentang programming language. dan implementationnya untuk engineering problems, jadi jadi kayak mereka emang uh, dikasihnya mas uh, masalah-masalah engineering gitu tapi mereka solving dengan numerical approach seperti itu jadi kayak itu sih yang saya lihat yang paling pertama yang 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 benar-benar kayak lacking gitu ya nggak tahu sih semoga sih sekarang kurikulumnya juga sudah mulai di adjust ya dengan gak cuma belajar tentang konvensional approach gitu ya tapi juga adanya co programming dan sebagainya terus uh, Apalagi ya. Dan mungkin juga... Lebih ke apa ya... Belajar segala sesuatu itu dari filosofi sih. Jadi saya ngerasa dulu waktu saya kuliah itu... Ada beberapa mungkin mata kuliah yang... Kita cenderung... Belajar melalui benar-benar hanya exercise ya Jadi lewat drill, lewat latihan soal ya kan kadang. Kita ngerasa kalau kita bisa ngerjain latihan soal... Ya udah kita pasti bisa lulus ujian. Bisa dapat nilai bagus cukup gitu. Ya. Tapi... Saya ngerasa kayak setelah saya lihat ke bagaimana kayak education itu apa berjalan gitu ya di 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 negara-negara Eropa gitu di Swiss di UK itu memang kayak student itu ditekankan banget nggak cuma bisa ngertiin soal gitu, Saya kayak benar-benar harus paham dulu filosofinya. Kenapa? Karena gini, kalau kalau kamu bisa ngerjain soal begitu soalnya diganti sedikit itu pasti kita agak oh ini nggak kayak nggak pernah ngerjainnya nggak tahu deh caranya ya kan pasti ada kayak gitu kan... tapi kalau kita tahu filosofi itu yeah. mau soal apapun bisa gitu yang pertama yang kedua filosofi yang kuat itu ketika nanti kita belajar suatu topik baru yang lebih advance kalau filosofik foundation kita kuat itu kita lebih gampang misalnya kalau kalian mungkin di sipil kayak saya pakai analoginya struktur aja gitu ya kalau kalian statikanya udah Berantakan gitu ya nggak mungkin lah bisa ngerjain mekanika bahan nggak mungkin bisa ngerjain analisa struktur satu Analisa struktur dua gitu kan Mau, mau, mau boro-boro ngerjain mekanika bahan Gaya dalamnya salah Mau tegangan gimana Misalnya gitu kan Sesimpel itu Nah Nah itu kadang kayak kita Mungkin waktu statika kita banyak nyepelein Ah apa nih struktur lah Perletakan kayak sederhana Apalagi atas dua tumpuan Pelengkung tiga sendi Atau apa Kayak rangka batang Udah kita lupain semua gitu kan Tapi kayak Ya yang hal-hal kayak gitu tuh harus-harus benar-benar dalam filosofi gitu, kayak misalnya material kayak beton, baja, kayu itu kita harus benar-benar dalam ya kayak nggak cuma tahu cara rumusnya gitu sekali lagi saya refernya banyak, refernya banyak ke, ke struktur ya, yang saya familiar gitu misalnya kayak kalau kalian desain beton gitu kayak apa sih kayak cuma stress block itu pakainya gini tapi kayak sebenarnya asumsi stress block itu apa sih, asumsi plane strain remain plane itu apa sih Bernoulli misalnya gitu jadi kayak kita itu kurang mempertanyakan sesuatu Kita tuh cenderung kalau kalau saya dulu tuh cenderung kayak oke okay lah kita tahu cara kerjanya, ya always gitu. Tapi kita gak, kurang kritis gitu kebayang gak sih? Kayak kenapa kok asumsinya gini? Jadi lebih lebih kita cenderung untuk tidak nanya why gitu. Kayak why kenapa begini gitu. Jadi itu sih kalau pengen saya ulang ya lebih banyak bertanya sih. Lebih banyak nanya ke dosen kayak why. Gak cuma kayak how to use it gitu tapi kayak why. why this approach gitu kayak kenapa pakai simplifikasi ini kenapa asumsi ini seperti itu sih Kira-kira. Oh yes, yes, percayalah. persayalah nanti kalau kalian udah lulus mau kerja di mana pun enggak bisa namanya kabur dari yang namanya programming lah zaman sekarang ya gitu
0: berarti itu Programming itu, kemampuan coding itu salah satu tantangannya Yes, menurut saya ya. ya Tapi pastinya.
2: ya saya Sudah diskusi dengan beberapa hmm. alumni hmm. juga Dan mereka cukup sepakat sih Khususnya yang buat teman-teman yang sedang menuntut kuliah di luar negeri Atau kerja di luar negeri Mereka lihat adanya irisan yang sangat besar ya. Antara sebetulnya bidang kita Dengan bidang programming nantinya In the future ya Sekarang udah mulai tapi in the future Bakal lebih banyak irisannya saya yakin sih <tuh>
0: Atau mungkin selain tentang programming atau coding gitu, kira-kira tantangan apa lagi nih yang menanti kami khususnya mahasiswa teknisi? Ya gitu tantangannya sih inyata- banyak ya,
2: banyak banget. <tuh> Maksudnya yang jelas di dunia kerja ya, mungkin in general begitu practical atau di akademik. Menurut saya ada bedanya yang sangat drastis itu antara apa yang kalian pelajari di buku ya, theoretical dengan apa yang di, di lapangan gitu. Jadi... <tuh>. ada transisi yang cukup berat gitu ya, untuk kalian bisa benar-benar memahami gitu, apa yang ada di lapangan, yang kalian tadi cuma lihat di atas kertas, jadi ada jadi kalian akan merasakan transisi yang cukup besar di sana, menurut saya. Terus yang kedua adalah, penyesuaian diri terhadap uh, suatu proyek yang multi, apa ya, istilahnya, med- multidisiplin yes multidisiplin jadi Multidiscipline, ya. di, di namanya di proyek nyata hmm. gitu nggak mungkin lah cuma kalian seorang engineer sipil kerjanya sama semua engineer sipil enggak ada arsitek hmm. ada orang dari teknik lingkungan mungkin ada orang finance finance juga ada orang apa social planner gitu kan maksudnya kayak campur banyak banyak sekali di dunia ini tidak adalah yang betul-betul hanya satu pure engineering problem gitu tapi kayak pasti ada multidisiplin problem yang kalian itu juga mungkin nggak terlalu kalian dapatkan kan, waktu kalian kuliah gitu. Jadi kayak ada ada bagaimana caranya delivering your ideas in a simple way gitu ya, so that people can understand. Itu-itu-itu sulit loh. Kalian bicara sama teknik sipil aja, misalnya kalian kakaknya struktur sama aja mungkin udah mulai beda nggak, terlalu nyambung gitu waktu kalian present tentang project akhir kalian misalnya. Apalagi kalian coba present misalnya tentang design of bridge, ke orang uh, yang bicaranya tentang aspek dampak lingkungannya yang jembatan misalnya, atau tentang dampak sosial jembatan, itu kan beda banget gitu. ya gak sih, sama-sama ngomong jembatan tapi kalian ngomongin dari segi teknisnya mereka ngomongin dari segi dampak terhadap masyarakat, terhadap society dan lingkungan hmm. gitu, seperti itu contohnya kalau menurut saya sih yes, beda perspektif beda. dan itu kalian perlu beda belajar loh gitu. ya. uh, delivering an idea Ina simple way itu lebih susah daripada cuma ngitung di atas kertas percayalah. kayak
1: gitu sih. kalau dari, dari, dari. <tuk> <Ini. Kalo> dari <tuk> uh, itu kan secara umum ya bos. Kalau misalkan yang udah bos Andre <tuk> uh, lalui gitu di pekerjaan yang tantangan yang apa yang pernah tantangan dihadapi? Yang banyak itu, sih ya. Jadi
2: gitu? kalau saya sendiri sih sebetulnya Uh, saya lebih banyak berkecimpung memang betul-betul di penelitian ya, penelitian atau proyek pun sebetulnya saya bisa bilang proyek yang saya kerjakan itu proyeknya agak spesifik, jadi bukan bukan proyek yang istilahnya proyek sehari-hari gitu ya kalau dibilang, tapi proyeknya benar-benar proyek yang spesifik yang related to research juga kan sebetulnya. Jadi bagian yang paling menantang sih kalau menurut saya adalah untuk solving suatu problem yang tidak ada di textbook gitu ya ini mungkin juga in general ya untuk untuk orang lain juga mungkin seperti itu kalau menurut saya jadi kayak oke okay, kita belajar something simple something uh, fundamental gitu tapi di ke- keadaan nyata <tuh> itu pasti nggak ideal gitu kan ya maksudnya okelah okay balok di atas dua, dua tumpuan kalian kapan senemu balok di atas dua tumpuan gitu analoginya Diny- kenyataan gitu misalnya atau rangka batang yang sesimpel rangka batang yang kalian kerjain di ujian statika itu mana ada sih gitu. Jadi kayak yang pertama yang paling menantang hmm. adalah memang how to implement sesuatu yang philosophical ke sesuatu yang lebih praktikal yang 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 berbeda dari sesuatu yang basic gitu. Terus juga yang menantang juga ya sesuatu yang harus pakai riset ya. Jadi Kalau kita dalam perencanaan gitu ya kan kita biasanya mengacu ke peraturan ya SNI gitu misalnya kan. Ya dalam hal apapun lah nggak harus teknik sipil mereka juga mereka orang mereka. pasti refernya ke suatu design code atau design reference lah guideline atau ISO gitu kan standar basically. Tapi ada in some projects di mana misalnya itu sangat futuristic gitu ya, yang design code-nya nggak terlalu banyak bahas itu kebayang Jadi contoh, contoh saya pernah punya project yang misalnya assessment gitu yeah. ya, assessment gedung tapi pakai fundamental analysis misalnya contoh. Itu bisa kalian cek kayak misalnya contoh di ACI atau SNI mereka nggak nggak bicara tentang itu, kayak mereka hanya bisa mereka hanya bicara tentang desain gedung baru most likely. Assessment itu sesuatu yang belum dibahas apalagi assessment dengan numerical gitu misalnya. Nah, itu jadi saya butuh research lagi kan kayak karena nggak ada nih kayak di referens reference yang biasa orang pakai itu nggak bisa nemu saya kayak aduh ini kok nggak ada ya nah itu saya perlu research lagi kan saya perlu bacanya bukan bukan desain code tapi saya perlu bacanya paper saya perlu baca paper uh, tesis orang dan menurut saya itu 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 challenging sih karena ya itu no, nobody knows gitu tentang tentang hal ini Menurut saya seperti gitu uh, solving problem yang belum ada yang menemukan solusinya sebelumnya gitu ya, atau research lah, research in general Belum ada Menurut saya kayak kaya research ya, S3 PhD research tuh some, something seperti itu kayak, kan ada yang bilang kalau S1 itu sama S2 itu ya, ibaratnya dosen bikin soal, kalian jawab itu kan, ya kan nah, S3 itu kalian bikin soal sendiri, kalian jawab sendiri eh beneran beneran begitu, jadi kalian itu harus nyusun soalnya dulu apa nih yang oh, mau ya. dikerjain gitu, jadi, jadi Every research starts Jadi, eh, from a question, gitu. Jadi oh. kita nggak ada soal ya, kita nggak bisa nanya. Kalau PhD itu kan kita punya yang namanya supervisor ya. Mungkin kayak kalian S1 S2 juga ada supervisor kan. Tapi di sini supervisor itu bukan kayak, eh hmm. ini ada pertanyaan tolong dijawab ya, gitu. Enggak. Supervisor itu teman diskusi, gitu. Kayak, tapi kita harus merancang pertanyaan kita sendiri. Kayak, what do you want to do gitu in the next 4 years? Kayak kamu ngapain selama 4 tahun ini, apa yang mau kamu bahas? Kan itu kita harus juga formulasiin pertanyaannya, nah itu jadi kayak menurut saya pekerjaan yang paling challenging itu adalah pekerjaan yang ketika pertanyaannya itu harus dibuat sendiri dan jawabannya pun dibuat sendiri ketika belum ada orang lain yang menjawab pertanyaan itu, karena pertanyaannya pun baru kan. Kayak gitu sih, jadi itu, itu challenging, betul, tapi sekali. in a way juga hmm. exciting, menarik benar-benar.
0: Ya, kami aja yang masih cari-cari jurnal yang sudah yes. ada aja masih susah
2: apalagi ini. Iya, jadi kalian ya. uh, bikin pertanyaan. Jadi Buat. kalian memang prosesnya dari kayak kalian baca dulu dari dari baca pekerjaan orang, kalian harus tahu kan kayak apa sih yang belum dikerjain orang, tapi kira-kira bakal useful gitu. Nah itu kalian mulai bikin pertanyaannya dulu dan enggak semua pertanyaan tuh punya jawaban loh. Nggak hmm. maksudnya nggak semua pertanyaan bisa dijawab saat ini gitu. bayang nggak? Jadi kayak nggak semua pertanyaan itu relevan, nggak semua pertanyaan itu bisa di solve dalam waktu 4 tahun, nggak semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan teknologi yang kita punya saat ini gitu.
0: Tapi nanti pertanyaan itu bisa jadi referensi iya. lagi untuk Iya, dan kita juga bisa pilih kan dari pertanyaan-pertanyaan
2: yang ada, kira-kira pertanyaan mana yang paling bisa dijawab dan paling relevan untuk dijawab gitu. Gitu sih. Itu kayak filosofi tentang riset sih
0: sebetulnya.
2: Jadi Ya itu kira-kiranya yang challenging itu ya Oh itu jadi
0: yang yes.
2: paling challenging-nya ya itu ya buat yes. pertanyaan sendiri jawabnya, jawab sendiri. Nah, kalau sekarang yang paling enjoyable apa kalau dari sama. Jadi bertanya so, <laughs> ya, dan jawab sendiri maksudnya
1: kayak kenapa enjoyable <laughs>
2: jadi gini <laughs> kalau kita dikasih soal kita jawab itu kita menjawab karena sesuatu yang dipaksakan ke kita kan kayak force ke kita kita harus jawab ini kayak maksudnya kayak kalian ujian lah ya kalian punya soal kalian jawab karena dikasih soal itu ya kita supaya dapat nilai gitu kan tapi kalau the, the wonderful thing kayak the beautiful thing about research hmm. itu ya kita yang nanti pertanyaan sendiri lo kita 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 bos ya lo kita kita yang punya kuasa freedom penuh untuk pengen ngerjain apa kebayang nggak sih jadi kita punya kuasa penuh atas apa yang akan kita mau lakuin hmm. kalau kita If we don't like it, ya udah enggak. usah kita kerja gak apa-apa ya? Maksudnya kayak sesimpel itu, kayak, kayak kita punya freedom untuk memilih apa yang mau kita kerjakan. Tentunya juga pasti kita sesuaikan ya dengan sesuatu yang relevan, sesuatu yang visible. Tapi, we have the freedom gitu. Kayak kita bener-bener punya freedom untuk memilih apa yang mau kita kerjakan. Dan you can really, apa ya, kayak choose something that you enjoy gitu kan, at the end. Jadi kamu bisa milih apa yang benar-benar kamu passion-nya di situ. Maksudnya kayak saya ya, saya patient saya di concrete structures ya. Saya pengen research di concrete ya. Saya pilih topik yang real, relevant dengan concrete structures. And then we find the problems yang belum solve. Kita kita coba research gitu. Itu enjoyable thing juga. Challenging but enjoyable. Makanya tadi saya bilangnya gitu. Kayak gitu sih.
1: Karena pertanyaan yes, yes betul. Kayak kalian punya list kalian of favorite movies gitu. Book. Atau list
2: of favorite books gitu. Nah, hmm. nanti kalian tinggal pilih aja mana nih yang pengen dibahas lebih lanjut. gitu Dari list of your favorite movies or list of your favorite books. Itu kayak which one that you want to discuss more. gitu Kayak at the end. kan kayak mana yang mau diperdalam gitu. Kayak gitu sih, kira-kiranya. Hmm. kira Ada kan? Apalagi kalau pertanyaannya bikin sendiri. Ya, ya gak sih? Pernah gak sih kalau itu. kalian lebih <laughs> jalan nih. Misalnya kayak, Ih, ini kok ya, kenapa ya uh, jalan? Atau misalnya kayak, Kenapa kok... misalnya kalian nanya sendiri kayak jembatan, kenapa bentuknya art gitu, kayak kenapa lengkung gitu, terus kayak itu pertanyaan dari kalian sih, terus kalian mikir, oh iya ya kalau lengkung ini kayak misalnya lebih efektif nih kalau menerima gaya bending, diubah jadi tekan. jadi efektif karena zaman dulu belum ada tulangan, elemen-elemen itu cuma batu, bata yang cuma bisa tekan, nggak bisa tarik, oh jadi kita bisa memanfaatkan bata dengan baik kalau bentuknya lengkung. Kan kayak puas ya, kayak, oh iya ya dari hal sederhana, observasi yang kalian lihat nih misalnya kayak, atau kenapa kok misalnya apalah kayak Kenapa bandara bentuknya kayak gini atau alurnya begini itu sekalian ketemu sendiri kayak oh ya ya itu full feeling sih kayak 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 satisfying gitu <laughs> walaupun mungkin pertanyaan-pertanyaan sederhana loh kayak research can be really apa ya kayak simple dari dari hal sehari-hari gitu kayak kenapa kayak saya pernah waktu itu uh, datang ke presentasi tentang self healing konkret gitu yang beton bisa men, apa kayak menutup sendiri itu rizal questionnya dari kayak orang katanya rumahnya bocor kayak hujan terus tiba-tiba terus dia mikir setelah beberapa hari kok nggak bocor lagi katanya dia bingung loh kok kemarin-kemarin bocor lama-lama kok udah nggak bocor nggak tiba-tiba diperbaiki misalnya ternyata beton memang ada suatu kayak capability untuk self healing jadi itu kan kayak pertanyaan-pertanyaan sehari-hari gitu dari dari genteng bocor misalnya eh simple setiap gitu Hmm, setuju gitu
1: sih okay. kan bos Andre ini udah masuk ke dunia kerja nih nah kita kan masih kuliah gitu kan masih belum uh, kerja gitu kira-kira ada pesan gak yang mau disampaikan buat kita yang Akan lulus gitu. Ya nanti.
2: kalau Sebelum pesan sih selama ya. kuliah ya banyak-banyakin bikin salah sih. Maksudnya kayak kebayang gak sih kayak banyak-banyakin uh, coba-coba gitu. Karena kalau kalian udah kerja itu kan kalian lebih punya banyak constraint-nya boundaries. Kayak kalian nggak bisa terlalu punya freedom untuk berbuat sesuatu yang kalian suka atau karya yang kalian suka. Jadi kalau kalian masih kuliah kayak misalnya sekarang itu kalian carilah passion kalian gitu. Passion kalian tuh apa? tekunin di situ gitu. Maksudnya kayak ikutlah lomba-lomba kalau memang kalian tertarik lomba-lomba, atau ikutlah kayak uh, lomba menulis karya ilmiah kalau memang kalian suka, atau basically apa ya kayak explore passion kalian sih. Karena kalau kalian udah kerja itu agak bias. Kenapa bias? Um, kalian cenderung Melakukan apa yang kalian diminta untuk lakukan, sebetulnya. Jadi, basically mungkin itu bukan sesuatu yang ingin kalian lakukan. Nah, pas kuliah itu kalian sebetulnya masih punya freedom untuk memilih, kan? Di dunia kerja ya ada sih kebebasan untuk memilih, tapi kan tidak sebebas itu. Jadi, saat kuliah itu gunakanlah kebebasan kalian untuk bertanya. Jadi, kalau kalian nggak tahu sesuatu, tanyalah, gitu. Serius, maksudnya ini, ini, ini sering kayak kita teman-teman bikin jokes juga ya, kayak. Kalau kalian sana sekarang, punya dosen-dosen gitu ya, yang se-level, misalnya contoh lah kayak Pak Iswandi gitu, yang yang kalau kalian di luar aja, mau ketemu aja, harus bikin janji dua bulan misalnya, kebayang nggak? Dua bulan sebelum, atau kalian harus konsultasi aja, mahal lah istilahnya, sorry ya kayak saya bilangnya gitu. Tapi kayak,
0: Pak Iswandi Imran. Pak Iswandi
2: yang itu, Kak, ya, eh,
0: yang 82 ya.
2: Iya, yeah. kan dosen kalian 82, kan? Milisi 82 itu ya, Pak. Ya. Yeah. nah guru besar maksudnya yeah, kayak yeah, yeah, yeah. kalian guru tuh punya as- akses luar biasa loh di kelas kayak ketemu dia seminggu sekali misalnya kan maksudnya kayak tanyalah ke mereka ke profesor-profesor gitu ya kayak ke pak bambang pak indrajati gitu ke pak adang bu herlin gitu gitu ya kapan lagi gitu maksudnya kalian punya akses sebebas itu untuk ketemu orang-orang expert gitu ya tanyalah kalau kalian nggak tahu apa-apa tuh tanya serius kayak di di Indonesia tuh cenderung orang tuh takut tanya Padahal ya, kayak kalian itu punya privilege loh buat nanya dan dan itu sesuatu yang nggak akan kalian punya lagi kalau udah lulus serius. Jadi jadi banyaklah bertanya. Kalau nggak paham apa tanya atau baca buku baca buku itu juga sesuatu yang apa ya kayak perlulah kayak gitu. Terus banyaklah. Kalau menurut saya organisasi juga penting sih. Saya nggak bisa pungkiri. Saya juga dulu kan BP HMS. Uh, menurut saya. itu benar-benar kayak mengajarkan kalian bagaimana untuk cara berkomunikasi dengan orang lain dengan dengan nyaman dengan dengan idenya bisa benar-benar nyampe itu ya saya belajar dari organisasi jadi soft skill ya soft skill itu sesuatu yang menurut saya di tempatnya di di organisasi ya maksudnya nggak harus HMS ya kalian bisa aktif di unit lain atau di KM nggak masalah tapi jangan cuma belajar pulang lah kalau menurut saya jangan cuma kupu-kupu gitu sayang sayang. karena toh ya toh ya ini saya bilang hal sesuatu yang nyata tapi mungkin mengecewakan buat kalian nggak semua yang kalian pelajarin itu bakal kepakai kok nanti waktu-waktu kerja mungkin hanya sebagian dari 144 144 SKS total SKS kalian berapa ya satu 144 ya kan? dari 144 SKS itu paling ya, berapa betul. yang benar-benar kayak benar-benar kayak dipakai setiap hari untuk ya. pekerjaan kalian jadi kayak apa ya maksudnya kayak ya kuliah Oke okay, pasti, uh, tapi juga jangan lupa untuk organisasi dan heaven lah gitu maksudnya. Kayak gitu sih. Ini belajar itu, cara ya ini, yes. ini
0: belajar cara.
2: <laughs> tapi betul kok. Ya serius, <laughs> kayak, ya itu yang saya bilang nantinya kalian bakal ketemu orang dari multidisiplin. Itu kalau kalian eh uh, apa ya nggak pernah ngomong sama orang gitu ya cuma 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 belajar benar kayak textbook itu susah loh kalian tuh enggak bisa menemukan analogi sederhana gitu untuk menjelaskan sesuatu kalau jarang ngomong jarang menyampaikan ide kalian gitu jadi organisasi itu adalah fasilitas kalau menurut saya fasilitas untuk belajar jadi bukan suatu keterpaksaan ya maksudnya kayak Hmm. Uh, ya intinya kalian punya fasilitas kalian punya kesempatan untuk belajar cara soft skill ya, cara-cara ngomong cara menyampaikan pendapat cara merumuskan pendapat itu kalian belajar di organisasi gitu sih jadi ya saya bukannya apa ya istilahnya memaksakan kalian harus SMS, ITB, harus ikut organisasi aktif enggak, organisasi apapun tapi in general organisasi itu baik, baik gitu. menurut saya sih
0: <G US segurança> thì, apalagi ya mas kan udah paling keren <g runnin> lah. <sallah> kalau tadi itu kan untuk sebelum lulus ya, apa? <sah bucket> tips-tips sebelum lulus nih, kalau misalnya udah lulus nih Kak, kalau prospek kerja di luar negeri itu, baik sebagai peneliti atau kerja biasa, sebagai sarjana teknik sipil lulusan itb itu, sama di
2: Indonesia itu lebih bagus mana? Comparing pro- S- ini ya nah, kalau di luar negeri atau di dalam atau negeri misalnya gitu-gitu ya? Gitu ya? Oke, okay. yes, yes, yes. Kalau menurut saya pribadi, hmm. Karir yang... kalau kalian punya kesempatan untuk kerja atau sekolah ke luar negeri itu ambil. Kenapa? Saya bukan compare bahwa Indonesia itu negara yang tidak sebaik, negara luar bukan, tapi perspektif baru. Kenapa? Karena gini, kayak ketika kalian belajar atau kerja di lingkungan yang baru, di negara yang baru, itu kalian belajar banyak hal. Baik teknis maupun non teknis ya. Kalau teknis sesederhana, kalau untuk masalah teknis, itu sesederhana kalian belajar tentang peraturan yang lain lah, contoh. Di Indonesia, kan kita pakai SNI SNI mengacu ke American Code misalnya. Nah, kalau kalian kerja, let's say, ke Australia, mereka punya Australian Standard. Kalau kalian kerja di Singapura, mereka misalnya ikut Euro Code. Kalau kalian kerja di New Zealand, kalian punya New Zealand Standard. Dengan mengekspos diri kalian ke peraturan baru, ke experience baru itu sangat bagus ya, seteknis itu. Jadi kayak kedua, masalah work ethics. Menurut saya, akan sangat baik kalau kalian lihat kayak gimana sih cara di luar negeri itu orang bekerja secara efektif dan efisien. Bagaimana profesionalisme mereka. Untuk non teknis ya, kalian juga belajar culture baru, or mungkin language baru, seperti itu. Untuk academics juga seperti itu ya, kalau kalian kuliah ke luar negeri itu ya bukan masalah, eh... Uh, gue uh, pengen kuliah ke luar negeri supaya punya degree keren nih, jasa dari luar ya, enggak kayak gitu, tapi kayak lebih ke perspektif barulah, lebih ke melihat hal-hal yang mungkin sama dari perspektif yang berbeda gitu, dan juga bagaimana punya network yang luas gitu ya, kalau kalian keluar. Kelebihan kekurangannya ya, ad, maksudnya kalau kalian kerja di dalam negeri juga bukan, saya bukan bilang kerja di dalam negeri itu jelek loh ya, bukan. kalau kalian punya pengalaman kerja di luar negeri dan nantinya kembali di Indonesia Indonesia itu lebih banyak positifnya, maksud saya gitu. Jadi kalian tuh lengkap, kalian punya pengalaman dari luar, kalian bisa coba implement sesuatu yang kira-kira relevan dan kompatibel ke Indonesia gitu. Jadi di Indonesia sendiri kita sangat sekarang saat ini juga sangat butuh banyak civil engineer ya menurut saya, karena kan infrastruktur masih terus berkembang, nanti kalau infrastruktur sudah mulai dibangun, isu selanjutnya, Juga kita harus punya banyak engineer untuk assessment, maintenance, dan sebagainya. Jadi kelebihannya memang kalau di Indo prospeknya lebih luas. Tapi kekurangannya ya kita tidak pernah mengekspos diri kita atau challenge diri kita untuk terjun ke lingkungan yang baru, ke exposure yang baru, network yang baru, culture yang baru itu nggak ada. Kayak gitu sih kira-kiranya. Tapi ya both, both aspects itu punya kelebihan, kekurangan sih sebetulnya. Yang saling melengkapi sebetulnya menurut saya. di luar negeri lebih susahnya ya memang in terms of pros, apa prospektif ya kayak kan enggak semua company uh, bisa menerima orang dari luar ya. Maksudnya itu sesuatu yang di semua negara berlaku lah gitu. Atau kalau untuk kuliah di luar negeri kan juga pasti ada proses yang lebih panjang, proses yang lebih let's say butuh effort gitu. Ya jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing menurut saya sih. nggak ada yang istilahnya enggak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya, tapi kayak lebih ke advantages and disadvantages untuk setiap pilihan ini gitu menurut saya balance betul memang hmm, balance gitu ya
0: tapi kan kalau iya sih si, ya sesuatu, itu sesuatu. itu salah satu juga nah, menurut nah, saya nah, ya
2: nah, <laughs> expose ke sesuatu yang baru gitu ya maksudnya ke lingkungan baru di sini juga di Swiss nah, kan nah, di tempat saya itu. ini ya bahasa Prancis jadi uh, Kita juga belajar kayak mengekspos, ya maksudnya menarik juga lah kayak lihat bagaimana kayak orang berkomunikasi dengan bahasa yang lain, terus juga cara mengajar di sini kan saya juga kadang lihat kayak cara cara dosen ngajar di luar negeri, cara ngasih kuliah, textbook-nya. itu juga menarik sih kayak uh, ya itu saya bilang bukan yang lebih bagus atau lebih buruk dari Indonesia, tapi punya punya apa ya punya khasnya atau warnanya tersendiri lah, bahkan kayak di Swiss sama di Inggris juga beda. cara mereka mengajar, cara mereka menyusun kurikulumnya, cara mereka menyampaikan materinya itu beda sih, style-stylenya, kayak gitu. Hmm.
0: lebih galak mah?
2: Kalau uh, <laughs> ah
0: dosen dia, ya jelas, jelas di <laughs> itulah.
2: <laughs> nggak sih, enggak sih kayak gini sih kayak kalau ini 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 saya tanpa menembus <laughs> sosok atau siapa ya, tapi kalau menurut saya in general di luar negeri itu Uh, ...istilahnya begini kayak... ...kalau misalnya kalian masuk ke kelas... ...let's say kelas advance gitu, kelas kelas tingkat 4 gitu ya. Terus kalian memang somehow skip gitu, kayak... ...kalian ada yang lupa atau gimana misalnya kalian lagi mata kuliah... ...analisa struktur 2 gitu. Terus karena ada yang lupa nih tentang kayak statikanya... ...atau mekanika bahannya, itu kan kalian... ...kalau di Indonesia nggak akan berani tanya. Saya yakin nggak akan berani nanya ke dosen kayak... ...dilempar misalnya BK atau apa ya, maksudnya kayak gitu. Nah, kalau di luar itu... menurut saya bagusnya itu adalah tidak ada pertanyaan sebodoh apapun itu yang saya lihat jadi kayak even if you have a very stupid question just ask jadi kayak dosen itu selalu mengendorse mahasiswa itu untuk tanya kalau memang pertanyaannya sangat basic dan akan memakan waktu lama biasanya dosen akan bilang please come to my office after the lecture jadi kayak nanti kamu ke kantor saya aja kita bahas gitu Tapi kalau pertanyaan yang simple dan bisa dijawab, pasti dia jawab dan dia nggak akan pernah, saya nggak pernah lihat satu pun dosen kayak meremehkan atau memarahi pertanyaan bodoh. Walaupun waktu saya dengar juga kok bisa ya ada pertanyaan kayak gini, serius. Waktu saya dulu di UK kan saya juga sit-in di kelas master gitu, oh. saya sit-in di sekitar 7 atau 8 kelas master. Dan itu ada yang memang anak S1nya backgroundnya misalnya dari mechanical engineering atau backgroundnya dari architectural. jadi mereka kan mungkin ada yang gak terlalu paham gitu ya misalnya kita bicara tentang stres atau apa jadi mereka ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sederhana banget kalau untuk civil engineer gitu misalnya banding moment atau apa tapi dosen itu tetap berusaha accommodate gitu kalau menurut saya itu bedanya sih hmm,
1: kalau di luar negeri sama di uh-huh. Indonesia uh, selain dosennya itu tadi kan dosen dibahasnya Kalau perusahaan uh, beda betul- sih, kayak ya kalau masalah Indonesia ini sih memang sebetulnya kita kan? masih jauh
2: tertinggal ya, bukannya gimana di Indonesia? Maksudnya baik dari segi implementasi teknologi contoh ya, di Indonesia itu kan baik konstrak, apa contractors atau misalnya konsultan itu kan masih istilahnya bisa dibilang cukup tradisional gitu ya. Jadi mereka melakukan apa yang menurut mereka baik yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun mereka pakai gitu. Nah. Tapi memang ada ada sih di Indonesia beberapa company yang maju dengan risetnya. Tapi kalau di luar riset itu sesuatu yang umum gitu di bahkan di industri kebaikan. Jadi misalnya kalau kalian kerja di kontraktor, itu kalian juga melakukan riset loh. Contohnya misalnya pengin bikin gedung lebih cepat lewat precast. Nah, mereka pengin nguji bagaimana sambungan precast yang baik. Jadi mereka sendiri punya research team gitu di di kontraktornya mereka punya research team. Jadi Mereka itu sangat mengekspos dan sangat open terhadap inovasi. Sedangkan di Indonesia menurut saya lebih banyak yang menolak inovasi atau tidak mau keluar dari zona nyaman dengan apa yang mereka sudah lakukan sekarang. Itu yang menurut saya. Terus juga implementasi teknologi baru. Contoh, Building Information Modeling pernah dengar BIM Pernah. Nah, di luar negeri pernah. sendiri udah lebih banyak regulasinya dan endorsement dari pemerintah. dan juga ya bisa dibilang kayak hampir semua company sekarang pakai. Jadi gitu. di Indonesia sendiri ya BIM ini baru masuk lah. Masih hangat gitu, tapi kayak masih belum apa ya? Belum menjadi suatu. Jadi di Indonesia itu kalau kayak gini kayak niche itu kayak sesuatu jadi yang tren tapi tidak dipakai kebayang enggak? Kayak cukup tahulah gitu, tapi kita makainya nantilah gitu. Belum-belum berani pakai. Sedangkan di luar negeri itu lebih berani kalau untuk nyoba. Jadi kalau ada inovasi ya, kalau misalnya kontraktor ada inovasi jenis sambungan, inovasi material, contoh misalnya penerapan beton mutu tinggi atau baja mutu tinggi itu di luar negeri juga udah lebih banyak pakai dan regulasinya juga menunjang itu gitu. Jadi kayak kalau menurut saya kunci kata kuncinya perbedaan utamanya itu inovasi sih. Di Indonesia itu cenderung inovasi itu minimum dan juga terputus ya antara universiti dan Industri itu agak terputus. Sedangkan di luar negeri, mereka itu erat. Industri sama in, apa kampus itu luar biasa erat. Banyak penelitian di kampus yang mendanai itu industri. Di Indonesia ada sih, cuma limited lah gitu. Jadi memang kunci-kata kuncinya mungkin inovasi sih.
1: Makanya banyak video-video yang inovasi-inovasi iya. gitu banyak dari luar negeri.
2: Ya, kayak di, 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 iya gitu. pasti di luar gitu, kayak misalnya 3D concrete gitu. printing ya, gitu, gitu. gitu. di Indonesia ada sih yang mulai tapi kayak iya. di luar itu udah benar-benar pakai untuk bikin suatu bangunan misalnya 3D concrete printing misalnya uh, 3D steel printing untuk baja atau misalnya yang lain lagi uh, kasus-kasus ya itu kayak BIM, parametric engineering terus kayak ya itu udah mulai udah banyak dipakai gitu karena menurut saya di luar itu lebih banyak apa ya kayak peluang untuk nyoba gitu, peluang untuk coba innovate gitu, innovate something new gitu loh, menurut saya
0: sih hmm. ini mau oh, selanjutnya mm-hmm. nih bos misalnya oh, sudah lulus dengan menimbang kelebihan-kelebihan tadi di luar negeri itu lebih baik kerja dulu 2-3 tahun lalu ambil S2 di luar, atau
2: gimana itu? Terus apa yang perlu dipersiapkan? Kalau menurut saya, uh, baik Indonesia. sih kalau kalian mau kerja dulu. Kenapa? Karena gini, uh, kadang kalau kita baru benar-benar lulus S1 gitu ya, kita sendiri sebenarnya belum tahu nih kayak, kira-kira ilmu apa sih yang akan diperlukan di Indonesia atau di dunia di masa mendatang. Maksudnya kayak, Karena kalian kan baru keluar dari institusi ya, kayak yang segala sesuatu ideal, segala sesuatu textbook. Sedangkan kalian itu untuk menekuni sesuatu, itu juga selain perlu passion, juga perlu istilahnya kayak survei gitu ya. Kayak kira-kira di masa mendatang itu apa sih yang demand-nya tinggi. Contoh, misalnya kalau kalian kerja uh, di industri, itu kalian bakal tahulah lah kayak misalnya, oh di masa depan ini, Isunya lebih banyak tentang misalnya assessment, atau maintenance, atau misalnya lebih ke retrofitting, strengthening, atau apa contoh. Nah itu nanti kalian bisa ngambil S2 yang memang agak spesifik gitu. Jadi bisa kalian khusus misalnya, kan ada nih kayak S2 tentang struktur jembatan, S2 tentang health monitoring jembatan, S2 tentang tunneling untuk terowongan, S2 tentang... Uh, building information modeling, jadi kalian tuh lebih tahu gitu, apa yang kira-kira dibutuhkan, di, civil engineering di masa mendatang gitu, jadi menurut saya sih nggak masalah, kerja 2-3 tahun, uh, sambil melihat gitu tapi kerja tuh, kalau menurut saya kerja itu, bukan cuma kerja for the sake of kerja gitu ya, tapi juga sambil, kalian itu, Apa ya, raising awareness kalian terhadap apa sih sebetulnya yang lacking di industri kalian gitu. Apa sih yang sebetulnya masih bisa diimprove dari industri kalian. Uh, apa sih yang kira-kira in the future demand-nya bakal tinggi. Terus kalian, apa sih kira-kira skill ya. Skill yang kalian bakal butuhkan gitu. Jadi, kerja menurut saya bagus gitu. Tapi ya sambil tadi, sambil-sambil istilahnya cari tahu gitu. Baru nanti kalian ketika memilih S2, pilihlah yang memang sesuai dengan passion. tapi juga punya demand gitu, punya pasar, punya potensial di masa mendatang. Seperti itu sih. Jadi nggak masalah, kerja dulu, cari tahu masalah di industri apa, kalian bisa fokusin kuliahnya di situ, sambil, men- sambil melihat-lihat kira-kira skill-skill apa sih yang kalian butuhkan di masa mendatang. Kayak gitu sih kalau dari saya.
1: Ya kalau misalkan ini kak Uh, abis habis lulus S1 nih mm-hmm. terus pengen lanjut studi lagi kan nah lebih baik itu belajar konsep kuliah buat S2 atau mempersiapkan skill buat apa ya kerja
2: atau mm-hmm. knowledge kita gitu. um, sebetulnya kayak gini ya uh, ketika kalian gimana ya uh, master itu memang sebetulnya program S2 itu menuntut sesuatu yang lebih spesifik tentunya ya dari S1 kan tapi kalau kalian sudah bekerja di industri yang memang relevan dengan topik master yang kalian akan ambil itu enggak terlalu susah transisinya kebayang gak jadi kalau kalian misalnya pengen S2 nya tentang jalan raya gitu misalnya tapi dan kalian juga sudah bekerja di misalnya industri yang terlibat banyak di tentang perencanaan jalan, modeling tentang transportation sistem itu akan lebih mudah sebetulnya untuk kalian ketika kalian transisi jadi kayak nggak harus maksudnya kayak kalian nggak harus memisahkan dua itu sih antara antara misalnya kerja dan sekolah lagi itu sesuatu yang seorang enggak ada irisan enggak enggak gitu lebih menurut saya lebih lebih ideal ketika kalian mencoba justru mengkaitkan keduanya jadi kayak ketika kalian memilih pekerjaan makanya pilihlah pekerjaan yang kira-kira juga akan menunjang nantinya ketika kalian studi lagi dan juga sebaliknya ketika kalian memilih kuliah pilihlah yang kira-kira bidangnya kampusnya itu yang menunjang apa yang sedang kalian kerjakan sekarang kebayang nggak jadi jadi jangan nggak apa kita nggak perlu coba mengisolate dua hal ini gitu menurut saya justru kalau kita bisa mengkorelasikan keduanya sebagai suatu kayak apa ya hubungan sebab akibat itu akan lebih 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 enak sih. Gitu. Jadi kalian tahu kalian kerja di mana dan kalian belajar apa dari kerja pekerjaan ini nantinya sekolah apa yang kira-kira nantinya dat- kembali setelah sekolah bisa improving sesuatu di kerjaan hmm. kalian gitu. Itu paling paling ideal sih. Ya, diseimbangkan dan dikaitkan itu, gitu. Maksudnya kayak ke- ya skill yang kalian dipakai dalam pekerjaan itu tentunya juga akan berguna waktu kalian S2. dan ilmu yang kalian didapatkan saat S2 ya pastinya berguna untuk pekerjaan kalian gitu. Jadi kayak itu sesuatu yang enggak enggak usah kalian pisahkan gitu sebetulnya menurut saya.
1: Oke. Okay. Eh uh, hmm. pertanyaannya udah habis dikah. Uh, sebagai penutup mungkin dari bos
2: Andri mungkin ada oh, kata-kata penutup, kata penutup. Uh, pesan-pesan Wah, Bebasan, pesan, gitu. punya quotes, eh kata-kata ya, Jadi kalau menurut Bebas. saya sih ya, ini Bebas. pesertanya tuh anak-anak uh, S1 semua ya. S tingkat dari tingkat 1 sampai eh tingkat 2 sampai 4 gitu ya. Yang, yang dengerin, dengerin. targetnya hmm, ya. ya? atau target ya. Tingkat okay. 2 sampai ya, kalau menurut saya sih intinya sekarang kalian kuliah jangan mesti kayak apa ya? yang saya bilang tadi sih kayak coba saya coba samerai saja intinya kayak selama kuliah banyaklah bertanya banyaklah bertanya dalam arti bisa bertanya dengan orang ya masih dosen atau bertanya terhadap kalian diri kalian sendiri ketika kalian tidak tahu sesuatu cobalah untuk mencari tahu itu itu kayak suatu culture yang menurut saya akan berguna banget buat nanti ketika kalian sudah lulus sudah kerja atau kuliah lagi ya jadi benar-benar budayakanlah bertanya lalu kemudian yang kedua Itu tentunya adalah, kuliah boleh ya, maksudnya kayak belajar tapi juga jangan lupa untuk enjoy uh, kembangkan network kalian, teman-teman kalian, uh, jadilah relasi yang baik dengan teman-teman kalian, senior, junior kalian. Nantinya kalau kalian udah bekerja juga pasti kalian akan ketemu orang-orang ini lagi, kalian nggak tahu suatu hari pasti juga akan bekerja sama mereka. di suatu project yang kalian gak tahu dari sekarang tapi jalinlah relasi yang baik dengan senior, junior kalian kalau kalian punya passion di sesuatu saat kuliah ini tekunilah gitu dan dan saatnya berbuat banyak kesalahan maksudnya kayak saatnya coba-coba sebanyak mungkin uh, yang berkaitan dengan passion kalian kalau kalian punya organisasi, organisasi apapun bisa kalian belajar di sana uh, untuk gimana ya? Ya untuk mengembangkan soft skill kalian lah, untuk bagaimana cara merumuskan suatu ide untuk communicate suatu ide itu banyak yang bisa kalian pelajari dari organisasi. Nah, setelah lulus kalian juga cobalah bikin suatu roadmap kedepannya ya. Jadi kayak ketika kalian lulus itu kalian itu sebetulnya berada di suatu persimpangan jalan di mana kalian punya banyak pilihan. Nah, kalian kalau bisa itu sudah punya roadmap maksudnya kayak oke, okay, 3 tahun dari sekarang saya akan bekerja di sini 5 tahun saya akan uh, kuliah di sini, lulus ini 7 tahun ke depan saya di sini. Jadi kalian ketika menentukan suatu pilihan apapun, itu selalu kembali ke uh, roadmap yang udah kalian buat. Jadi kayak uh, istilahnya ketika kalian melakukan sesuatu itu punya visi dan misi yang jelas gitu. Kayak kalian tahu kenapa kalian kerja di sini, kalian tahu kenapa kalian memilih bekerja dulu baru memilih baru kuliah, kalian juga tahu Kenapa memilih kuliah di bidang ini nantinya, S2-nya misalnya, atau kalian tahu. Ya intinya punya sesuatu plan lah ya, sesuatu plan yang jelas gitu. Dan saya juga nggak nutup kemungkinan ya, kalau kalian emang passionnya ternyata setelah lulus bekerja di bidang lain itu sangat oke okay ya, sangat fine. Saya kayak, bukan berarti kalau semua lulusan teknik sipil itu harus nantinya bekerja di teknik sipil, nggak. Intinya... kita kuliah itu kan belajar untuk solve problem ya belajar untuk solve problem itu problemnya bisa problem apapun jadi kalau kalian nanti kerjanya akhirnya misalnya di bank atau kerja di data science atau kerja di startup, it's fine yang penting culture-culture yang kalian pelajarin saat kuliah kayak work ethics yang kalian belajarin professionalism dan juga istilahnya apa ya karakter yang kalian kembangkan saat kuliah itu kalian bawa gitu ke, ke pekerjaan kalian dimanapun jadi intinya you have the freedom gitu jadi kayak kita nggak akan pernah mendoktrin semua lulusan sipil harus selalu kerja di sipil atau kalau kalian nggak kerja di sipil kalian itu murtad gitu misalnya atau kayak nggak enggak lah enggak, kayak gitu jadi kayak silakan kalian pilih kerja di manapun yang penting apa yang kalian pelajarin itu nantinya toh bisa di apply untuk masalah apapun gitu, nggak harus engineering problems Problems in general, menurut saya. Mungkin kayak gitu sih, kayak ya, work hard, play hard, gitu. Ya, kalau orang bilang, maksudnya kayak, kayak enjoy aja lah sama kuliahnya. Uh, carilah teman sebanyak-banyaknya, karena ya itu kalian nanti ya, ke depannya pasti ketemu orang-orang itu lagi. Apalagi kalau kalian bidangnya masih di teknik sipil, gitu. Uh, tanyalah sebanyak-banyaknya dosen-dosen kalian, mumpung gratis. <laughs> mumpung gratis, serius, mumpung gratis. Dan mumpung kalian bisa ketemu mereka dengan mudah, tanpa harus bikin appointment dua bulan dibuka, dan mumpung punya organisasi ya berorganisasilah dan belajarlah bagaimana cara berkomunikasi yang baik cara menformulasikan suatu ide dengan baik dan menyampaikannya secara simpel dan baik itunya nanti uh, hal-hal itu nantinya berguna banget kok untuk pekerjaan kalian dimanapun di bidang apapun Ya gitu aja sih mungkin terima kasih udah mengundang saya dan sudah mendengarkan uh, diskusi kita itu ya.
1: Ya kami juga dari uh, apa MC uh, uh, mengucapkan progressive talk ini progressive mengucapkan talk terima kasih ini. juga buat uh, Bos Andri yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kami wawancarain pada kesempatan kali ini dan ilmu-ilmu dan pengalamannya yang sudah yes, dibagikan yes. kepada kami gitu terus buat Teman-teman dan bos bis kalian yang sudah mendengarkan podcast ini ke saya dan Daki. Terima kasih. Eh uh, kami pamit adur diri apa? Dari bos bis. Makasih.
2: Yes. Oh iya ya, sama-sama. Mari ya, selamat malam lagi, Bos. <laughs> selamat siang. Makasih, Mari. <laughs>
1: sama-sama. Oke. Okay.
2: Boleh, yes. boleh. Nanti maksudnya kalau kalian memang pengen bikin sesi Jadi khusus tentang kita bisa, bagaimana bisa, bisa. mempersiapkan diri untuk kuliah ke luar negeri, apa aja yang harus disiapin, apa yang diekspektasi juga gak masalah. Lebih spesifik misalnya. Karena memang saya sebetulnya nggak terlalu banyak untuk experience di industri sih. Tapi saya lebih banyak di bidang memang kayak kuliah, uh, akademik, research, dan sebagainya. Jadi kalau memang ada nanti suatu saat, uh, let's say, suatu event khusus terkait dengan... Kayak how to prepare for studying abroad atau semacam apa, nggak masalah gitu. Silahkan aja. Oke.
0: Okay. Ya baik, bos Andri. Terima kasih atas waktunya ya. Seperti siap. Yang Terima
2: kasih. Uh, mungkin selamat malam dan selamat berakhir kembali buat ya. kalian. Ya. Sampai dan, dan apa. Siap- siap-